0: Comienza Amaos,
1: un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches en este lunes 22 de agosto de 2022. Les saluda Cintia García desde Murcia, junto a nuestro compañero Fran Juárez, responsable de la edición técnica del programa. Tras la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María de este pasado lunes 15 de agosto, la más solemne de las celebraciones marianas de la Iglesia Católica, hoy celebramos a la Virgen María como reina. ¿Qué significa esto? Es importante para nosotros ¿Qué supone su reinado en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, en nuestro entorno? Bueno, se lo vamos a contar todo esta noche. Pero antes, por supuesto, deseamos agradecerles todos los mensajes cariñosos, cariñosísimos que nos envían. Nos pueden escribir siempre a la dirección de correo electrónico a maos punto es. También decirles que estamos en las redes sociales, como ya saben, en Facebook. Con radio María y en Twitter con @maos_rm.
0: RM.
1: También les recordamos que pueden volver a escuchar los programas ya emitidos anteriormente. Gracias a la página web de Radio María España. Ahí pueden encontrar el resto de información y programas de la emisora www.radiomaria.es Estamos en el apartado Programas y Podcast Ahora sí, comienza Amaos María Reina es la fiesta litúrgica que celebramos hoy en la octava de la Asunción y la Iglesia la celebra ahora precisamente para mostrarnos la íntima conexión entre ambas celebraciones, por una parte la Asunción de la Santísima Virgen María y por otra parte su reinado, su papel como reina porque es precisamente la Asunción la que permite que María, en su estado glorioso, alcance la plena comunión, no solo con su Hijo, sino también con cada uno de nosotros. Sus hijos en el Hijo, en Jesucristo. Ella, que conoce todo lo que sucede en nuestra existencia y que de verdad nos sostiene con su amor materno en las pruebas de nuestra vida. Pues son dos grandes misterios marianos, la Asunción y el reinado de María Santísima, y así los meditamos cuando oramos el Santo Rosario, ¿verdad?, en los misterios gloriosos, ¿verdad?, el cuarto, el quinto misterio glorioso. La memoria de la bienaventurada Virgen María Reina que celebramos hoy nos introduce en el misterio del auténtico reinado de María. No sé si ustedes alguna vez se lo han preguntado, han meditado sobre esto. Porque no es cualquier cosa, es importante para nosotros cómo nos afecta el reinado de María en nuestra vida cotidiana. Pues esta noche deseamos profundizar con ustedes en este misterio. Nosotros sabemos que María, al ser madre de Dios, ha sido adornada por él con todas las gracias. Esta es su altísima dignidad real, porque María es la madre del Rey de Reyes y Señor de Señores. María ha sido, por tanto, constituida como reina y señora de todo lo creado, de los hombres y de los ángeles. Y cuando decimos todo lo creado, nos referimos a una soberanía universal, San Juan Pablo II, en 1997, habló sobre la Virgen como reina del universo y explicó cómo el término de reina es complementario, no sustituye al de Madre Nuestra, porque también lo es, es Madre Nuestra en el orden de la gracia. Tengamos muy presente que la Santísima Virgen María... Está situada por encima de todas las criaturas y que su tarea, su misión, es de vital importancia en la vida de cada uno de nosotros, de cada persona y del mundo entero. Hay quienes rechazan el reinado de María Santísima diciendo que ella no puede ser reina porque solo Jesús es rey. Pero estas personas no comprenden la naturaleza del reino. El reino de María Santísima no es un reino aparte del reino de su Hijo. Es el mismo reino. Así que donde Jesús reina, María su madre reina también. Se trata de dos corazones unidos eternamente por el amor divino. Dios ha dispuesto que fuese así. Por lo tanto, María no le quita el reinado a su Hijo, sino que lo propicia. En Polonia, también lo explicaba así San Juan Pablo II, en 1983. Él dijo así, el reino del hijo está plenamente unido al de su madre. Su reino y el de ella no son de este mundo. Pero están enraizados en la historia humana por el hecho de que el hijo de Dios, de la misma sustancia que el padre se hizo hombre por el poder del Espíritu Santo en el vientre de María. Y ese reino se enraiza definitivamente en la historia humana a través de la cruz, al pie de la cual, de la cual estaba la Madre de Dios como corredentora. Pues ahí se funda y permanece. Y todo ser humano, así como toda comunidad humana, y aquí incluimos a nuestras familias, experimentamos el Reino Maternal de María. El Reino Maternal de María que atrae más cerca el Reino de Cristo. Pues bien, ahora sabido esto, nos podemos preguntar, entonces, ¿cómo es el Reino de María? Agradecemos a la web religiosa religiosacorazones.org que nos haya facilitado algunos datos que esta noche vamos a, a emplear y que son de interés pues veamos, el reino de Santa María ya hemos dicho que es primero es semejante y segundo está en perfecta coincidencia con el reino de Jesucristo por lo tanto no es un reino terrenal y temporal sino que es más bien un reino eterno y universal así dice el prefacio de la misa de Cristo Rey Reino de verdad y de vida, de santidad, de gracia, de amor y de paz. Por lo tanto, el reino de María es, en primer lugar, un reino eterno, porque existirá siempre y no tendrá fin. En segundo lugar, un reino universal, porque se extiende al cielo, a la tierra y a los abismos. En tercer lugar, es un reino de verdad y de vida, porque para esto vino Jesús al mundo, para dar testimonio de la verdad y para dar vida sobrenatural a los hombres. En cuarto lugar, es un reino de santidad y justicia, porque María, la llena de gracia, nos alcanza las gracias de su Hijo para que seamos santos, y es de justicia porque premia las buenas obras de todos. En quinto lugar es un reino de amor, porque su corazón maternal nos ama como hijos suyos y hermanos de su hijo. Y en sexto lugar podemos decir que es un reino de paz, María es la reina de la paz, por supuesto nunca de odios o rencores o divisiones, etcétera porque de la paz con que se llenan los corazones se reciben las gracias de Dios. La Sagrada Escritura nos enseña que los que son de Cristo reinarán con Él, y así nos lo dice San Pablo en su carta a los romanos. Los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo. Y en su carta a Timoteo, también nos dice San Pablo, si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Pues si bien todos reinaremos con Cristo, la Santísima Virgen María participa del reinado de su Hijo de una manera singular y preeminente. Dios mismo le ha otorgado su poder para que reine sobre todos los hombres, sobre todos los ángeles, y para vencer a Satanás, oh Dios que nos has dado como madre, como reina a la madre de tu unigénito, concédenos por tu misericordia, por su intercesión, el poder llegar a participar en el reino celestial de la gloria reservada a tus hijos. Amén.
0: Me ha gustado mucho,
1: Amaos. Seguimos en Amaos, desde el corazón inmaculado de la reina del cielo y meditando sobre el reinado de María, vamos a narraros algún testimonio real de los que ya sabemos que os gustan. Hoy os hablamos de un matrimonio, ellos se llaman Magda y Priort, Piotr, perdón, son de, de Polonia y por eso nos llegan muchos testimonios de allí gracias a la revista Amados. Bueno, pues Magda y Piot en junio de 2018 realizaron un retiro de 33 días según San Luis María Griñón de Montfort para consagrarse conscientemente a Jesús a través del corazón inmaculado de María. Ellos aseguran que ese fue el momento en el que la Virgen María entró poderosamente en sus vidas. Fue para ellos perceptible y que no tuvieron que esperar mucho tiempo para que su acción fuese visible. En un primer momento decidieron visitar Medjugorje esperando milagros, todas esas maravillas que la gente cuenta de aquel lugar, el sol dando vueltas, la fragancia siempre presente de violetas y rosas... Pero la verdad es que ellos no encontraron nada de eso. Su estancia en Medjugore estaba a punto de finalizar y tenían previsto quedar con un canadiense que estaba afincado allí. Durante su encuentro, este hombre de Canadá les contó la historia de su vida y en un momento dado se acercó a ellos y les puso un rosario en la mano. Les dijo que había sido bendecido en una de las supuestas apariciones. Ellos pensaron qué bien... Tenemos un rosario especial. Por la tarde nos cuentan sobre las 5.40, ¿no? las 6 menos 20 de la tarde. Que por cierto, aseguran ellos que es el momento en el que la madre hace sus apariciones allí. Eh, les recuerdo que aún no están reconocidas por la iglesia. Aunque la iglesia sí que permite las peregrinaciones a este lugar. Pero lo cierto es que ellos se encontraban en la iglesia local haciendo sus oraciones. Y allí mismo se produjo una pausa y un silencio. Piotr asegura que escuchó justo en ese momento una voz que le decía «Piotr, hijo mío, hijito mío, has recibido el rosario, ya sabes lo que tienes que hacer». Él contestó inmediatamente que tanto él como su mujer rezarían juntos el rosario, pero resultó que la madre esperaba más de ellos. Fue Magda quien la escuchó esta vez subiendo después el monte Pote-Bordeaux, no sé cómo se pronuncia bien este monte de allí de Mayugore. <risa> Ella subía con el rosario y bueno, la escuchó en su corazón, digamos, ¿no? Fue esa inspiración fuerte e interior por la que Magda entendió que ese rosario no era solamente para ellos, sino que el propósito, lo que la madre quería es que ellos ayudasen a más personas y que además ayudasen a iniciar la devoción de los cinco primeros sábados de mes, esta devoción reparadora del corazón inmaculado de nuestra madre en su parroquia. Esto sí que es curioso porque Magda no estaba pensando en eso en ningún momento. ¿no? O sea que sí que le vino esta, esta inspiración de un modo fuerte, ¿no? intenso. A la vuelta de la peregrinación se reunieron con su párroco, le contaron toda esta historia del rosario y recibieron su permiso para actuar. Todas las comunidades de su parroquia acordaron por unanimidad ayudar a organizar estos encuentros de oración mariana y de este modo el rosario comenzó a unir a los feligreses alrededor del Inmaculado Corazón de María, independientemente de que perteneciesen a un carisma, asociación u otro. El primer sábado del mes de noviembre iniciaron la primera misa de reparación, iba a ser una mañana de reparación al Corazón Inmaculado de María. Se reunieron allí un gran número de fieles, devotos de la Virgen, que buscaban una oportunidad para reparar las ofensas cometidas contra su inmaculado corazón, por sus pecados y los pecados del mundo entero. Pero la cosa no acabó ahí, y es que gracias al rosario, en la parroquia se iniciaron más grupos. Ellos notaron todos mayor unidad y transformación, y notaron frutos. El hecho de abrir la puerta a la Virgen María en sus comunidades pues también llevó a que muchas personas iniciasen ese retiro de 33 días para consagrarse a Jesucristo a través del Inmaculado Corazón de María, según San Luis María Griñón de Montfort. Estas personas lo hicieron por atracción, nadie les forzó ni les obligó a nada. Veían la transformación en las vidas de, de Magda y de Piotr y que María había realizado... En tan poco tiempo, hechos tan importantes, y bueno, ellos comenzaron a anhelar esta gracia. Magda recuerda unas palabras muy importantes que le dijo su padre espiritual cuando la preparaba para la consagración al principio. Él, él le había, este sacerdote le había dicho: Ahora el volante de tu vida que sostienes con tanta fuerza se lo vas a dar a María y pasarás al asiento del copiloto ella se convertirá en tu chófer, que te llevará a Jesús por el camino más corto, aunque no el más fácil. Y esto es justo lo que empezó a suceder, dicho por ella misma. Antes, ella dice así, antes no podía ni siquiera imaginar el no poder decidir sobre los asuntos importantes de mi vida, ni la posibilidad de dejarlos en manos de María, aceptando lo que ella eligiese por mí. Pero ahora, cada día veo cómo mi confianza crece y disminuye mi miedo y perplejidad sobre cómo resolver cada asunto. Se lo entrego todo a María y mi madre me cuida y se ocupa de todo. Magda nos sigue diciendo La Virgen me sugiere una idea. Yo trato de empezar la tarea y ella desde el principio toma el asunto en sus manos. Yo tan solo soy una iniciadora con un rosario en la mano. Y nos cuenta un, un testimonio propio. Dice, así nos pasó la preparación de un retiro online, de estos que se hacen por ordenador ahora, que se han puesto muy de moda tras la COVID. Dice, bueno, que iban a preparar un retiro online de 33 días, llamado Un Corazón, también con la consagración a Jesucristo a través del corazón inmaculado de María, y Magda se preguntaba en el silencio de su corazón cómo ella, que no, tenía, que no sabía nada de tecnología ni de informática, pues iba a poder supervisarlo todo. Ella dice, no iba a poder hacerlo. Se lo entregué todo a María y le dije, madre, si tú quieres, ayúdame a organizarlo todo bien, dime lo que tengo que hacer. Le entregué mis manos, mi tiempo, mi entusiasmo y ella lo dirigió todo de tal manera que puso en mi camino al Padre Marcin y a un grupo de personas con los talentos necesarios para organizar ese retiro. El día 29 de ese mismo mes de noviembre, el retiro online Un Corazón empezó a latir y nuestros corazones, corazones se llenaron de alegría al ver cómo la Virgen se servía de nuestros talentos, dejándonos guiar por Dios para hacer que la obra de María cobre vida, tanto en línea como en forma de libro, que fue posterior. Piotr y Magda aseguran que su vida es una serie de sorpresas, de nuevas tareas que no tienen miedo de asumir, porque saben que María estará con ellos y que ella se encargará de todo. En su testimonio para la revista amaos nos animan a entregarnos también a María, a consagrarnos a ella. Dicen, cada uno de nosotros recibió el testamento de Jesús en la cruz, Ahí tienes a tu madre, leemos en el Evangelio de San Juan. Toda madre se preocupa solícitamente por su hijo, del mismo modo María se preocupa por nosotros. Cada uno de nosotros es su hijo, con independencia de su edad, de su procedencia, de su condición social. A cada uno de nosotros le confiere su poderoso amor maternal. Lucha por cada uno como una leona, nos cubre y protege con su cuerpo para que seamos invisibles para Satanás. No tenemos ningún motivo para dudar de su amor y ternura. Podemos sentir cómo lucha por nuestra causa cada día y nos protege del maligno. Y eso nos infunde coraje porque sabemos que mientras María nos sujeta la mano todo irá bien. Bueno, pues vemos que este testimonio de Piotr y Magda es un ejemplo de vida donde María reina. Ellos acogieron el reinado de María en sus vidas y desde su libertad y con plena conciencia realizaron su consagración a ella y por medio de ella a Jesucristo. La reina del cielo no se hizo esperar y enseguida manifestó sus deseos para la vida de este matrimonio. Vamos a recordarlos porque nos sirven también a nosotros primero que viviesen una comunión de vida y amor con ella recordemos que es que les puso el rosario en la mano por lo tanto en segundo lugar que orasen el Santo Rosario juntos como matrimonio y en tercer lugar que se abriesen a los demás que no se quedasen cerrados en ellos mismos que se abriesen a los demás a su prójimo primero lo hicieron colaborando en su parroquia vemos como la madre las, los dirigió hacia su parroquia, su sacerdote, su comunidad, sus hermanos en la iglesia y después evangelizando, sí, también saliendo más allá llevando la buena nueva de la consagración al corazón inmaculado de María también a través de los medios de comunicación online la madre siempre estuvo, está con ellos bueno, pues esta noche el testimonio de Piotr y Magda puede ser una inspiración para que muchos matrimonios y familias entren de lleno a servir a la Reina del Cielo, siguiendo este ejemplo. Servir a la Reina es un privilegio, en primer lugar porque ella se hace notar a nuestro lado. Esto es estar en primera línea. Y me parece destacable el hecho de que Magda recibiese el encargo de iniciar la devoción de los primeros sábados de mes en su parroquia, porque esta devoción está unida a la espada de dolor que atraviesa el corazón de nuestra Madre Santísima. Nosotros eh, lo sabemos por Sor Lucía, esta pastorcita de, de Fátima que vivió hasta los 97 años, que se lo reveló Jesús en una aparición junto a su madre que tuvo lugar en España, en Pontevedra, el 10 de diciembre de 1925. Sor Lucía escuchó «Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre» que le decía Jesús, que está cubierto de espinas que los hombres ingratos le clavan continuamente, sin que haya nadie que haga un acto de reparación para arrancárselas. Sor Lucía asegura que la Virgen María dijo, tú al menos procura consolarme, que es lo que nos dice hoy a cada uno de nosotros, hijos míos, si estáis escuchando esto, pues tú, tú que nos escuchas hoy, esta noche, tú al menos procura consolarme. Y di, o sea, di, eh, propaga también, evangeliza, vívelo tú, pero di. Di que prometo ayudar a la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación a todos aquellos que en el, en el primer sábado de cinco meses consecutivos acudan a la confesión y reciban la Sagrada Comunión. Recen cinco misterios del Rosario y además me acompañen durante un cuarto de hora... mientras meditan en los misterios del rosario... con la intención de hacer reparación. Como esto fue una petición de nuestra madre... pues vamos a, a profundizar un poquito en ella. ¿Por qué deben ser cinco primeros sábados de reparación? Solucía nos dice que le respondió Jesús a esta pregunta. Y le dijo... porque hay cinco tipos de ofensas y blasfemias pronunciadas contra el Inmaculado Corazón de María la primera contra su Inmaculada Concepción la segunda contra su virginidad perpetua la tercera contra su maternidad divina rehusando recibirla como madre de la humanidad la cuarta por los que procuran infundir en los corazones de los niños la indiferencia el desprecio y hasta el odio hacia la madre inmaculada y la quinta por los que la insultan directamente en sus sagradas imágenes. Bueno, pues esta es la devoción de los cinco primeros sábados de mes que la Madre Santísima pidió misionar a Piotr y Magda en su parroquia a la que, como hemos dicho, se unieron todas sus comunidades parroquiales al unísono y que dieron tantísimos frutos. Recordemos que el 13 de julio de 1917 la reina del cielo dijo a los tres pastorcitos en Fátima Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Dios quiere salvarlos. Dios quiere difundir la devoción a mi inmaculado corazón en el mundo. Si se hace lo que os digo, muchos se salvarán del infierno y habrá paz en el mundo. Yo creo que estas palabras conviene recordarlas y recordarlas a diario. Dios quiere salvar a los pobres pecadores y para ello quiere difundir esta devoción al corazón inmaculado de la reina del cielo en todo el mundo. Y si de verdad lo hacemos, muchos se salvarán del infierno y además habrá paz habrá paz en el mundo. Bueno, pues esta es la devoción que nuestra madre quiere, precisamente porque Dios la quiere, y, y es la devoción a su inmaculado corazón. Y ella es la reina de todo lo creado, pero Dios no fuerza nada, ¿eh? Dios nos invita, pero respeta nuestra libertad. Insistimos, Dios quiere salvar a los pobres pecadores, Dios quiere que haya paz. Y por eso hemos de acogernos al Inmaculado Corazón de nuestra Reina y Señora que es Madre. Consagrarnos a ella, vivir la consagración en amor, comunión, servicio. Orar el Santo Rosario en familia, abrirnos al servicio a nuestro prójimo, la caridad cristiana que se manifiesta en obras de misericordia corporales y espirituales y también practicar y difundir esta devoción reparadora del inmenso dolor que le causamos constantemente al corazón inmaculado de María, que son los cinco primeros sábados de mes. Vamos a recordar brevemente lo necesario para vivir esta devoción. Los cinco primeros sábados de mes consecutivos, y a poder ser por la mañana, verdad porque la liturgia de la Iglesia es dedicada a la Santísima Virgen el sábado por la mañana y esto procede sobre todo del sábado santo ¿no? en el que María vivió esta soledad tras la muerte de Jesús experimentando la resurrección entonces este consuelo a nuestra madre si podemos lo damos los primeros sábados de mes eh, precisamente por esto ¿no? ¿qué tenemos que hacer? ¿confesarnos ese primer sábado de mes o por ejemplo el viernes anterior? ¿anterior? pero siempre con la intención de reparar. En segundo lugar, recibir la Sagrada Comunión, recibir la Eucaristía ese primer sábado de mes, pero con la intención de reparar tanto daño causado al corazón de nuestra Madre. Recibimos la Eucaristía con muchísimo amor. En tercer lugar, orar un rosario este primer sábado de mes. Al comenzar el rezo del rosario pues debemos presentar esta intención de reparar, expresando a la Virgen María el propósito de orar para salvar a los pecadores, sus hijos amadísimos. Y finalmente, la Madre nos pide 15 minutos con ella para que nos acostumbremos también a acompañar con nuestros corazones su corazón inmaculado. 15 minutos en los que nos pide meditar los misterios del rosario. Y uno puede decir, pues si acabamos de rezar el rosario... ¿Cómo vamos a meditar los misterios otra vez? Bueno, estos 15 minutos se medita un misterio o más del rosario, pero ya no es un rosario. Se elige un misterio, por ejemplo, y se va meditando durante estos 15 minutos o más de uno. Vale, No tiene por qué coincidir con los que se han orado. Y se hace también con la intención de reparar por esas 5 ofensas o blasfemias que nos ha revelado el Señor que tanto dolor causan al corazón de nuestra madre, pues con seguridad Jesús agradecerá que tengamos compasión con el corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre y que con estos actos de reparación arranquemos esas espinas que nuestra ingratitud humana le clava constantemente. Pero además, yo les digo algo: si nosotros pensamos en las numerosas veces en que solamente es ella la que nos consuela porque no nos consuela nadie de este mundo y es la madre la que nos está consolando ¿cómo no vamos a consolarnos a, a, a consolarle nosotros a ella si la reina del cielo nos lo está pidiendo que la consolemos con tanto amor ¿cómo no hacerlo? María Reina
0: deals when you
1: Están escuchando
0: Amaos, en Radio María.
1: Precioso este tema, música y letra, la pasión de Sara Brightman y Fernando Lima. Con el permiso de los oyentes, quiero aquí mandar un beso muy grande a mi madre Conchita, ya que fue ella la que me dio a conocer este tema musical, que me ha gustado mucho, y además, eh, mamá, que has estado malita este mes, aún te estás recuperando. Que te quiero mucho. Gracias, mami. <risa> y seguimos en Amaos, meditando sobre el reinado de nuestra Madre del Cielo. María es, en verdad, reina y señora de todo lo creado. El señorío es un término jurídico que se expresa eh, para indicar el dominio que la persona ejerce. Pues así es María, Nuestra Señora. Ella tiene ese señorío, es la madre de Nuestro Señor y es Madre Nuestra cuyo dominio es universal. El ángel Gabriel le dijo a María que su hijo reinaría. Por lo tanto, ella es la Reina Madre. Santa Isabel, movida por el Espíritu Santo, hace reverencia a María, su prima, pues no se considera digna de la visita de la que dice es la madre de su señor ella exclama bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno el reino de María no es otro que el reino de Jesús nosotros oramos como Jesús nos enseñó venga a nosotros tu reino por lo tanto es el reino de Jesús y de María el reino de Jesús por naturaleza y el reino de María por designio de Dios, por designio divino. Nos dice la Escritura, la madre del rey se sienta a su derecha. María Santísima es reina por su íntima unión con Cristo Rey. Y este hecho es tan sublime que supera la excelencia de todas las cosas creadas. Porque ella puede dispensar los tesoros del reino de su unión con Cristo Rey, deriva la eficacia inagotable de su materna intercesión ante el Hijo y el Padre. El Beato Padre Palau, también místico, asegura Lo que impide que una gracia no sea concedida es que ésta no sea conforme con el querer de Dios o bien que el que pide, tenga poca confianza y poco amor a la Virgen Santísima. Con sus propias palabras, asegura El padre hace lo que el hijo le pide, el hijo lo que le pide su madre y la madre jamás le niega a sus hijos gracia alguna si la piden con entera confianza. La devoción a la Virgen es auténtica cuando ésta se traduce en obras de virtudes, en imitación de la vida de María. No basta tener buenos sentimientos religiosos escondidos dentro, es necesario que se traduzcan en obras, mediante un testimonio público, a la vista de todos. En María se cumple la palabra, la palabra con mayúsculas, el verbo, el que se humilla será enaltecido. Recordemos que ella dijo, he aquí la esclava del Señor. El Papa San Juan Pablo II, en la audiencia del 27 de julio de 1997, aseguró, María es reina no solo porque es la madre de Dios, sino también porque cooperó en la obra de la redención del género humano. Asunta al cielo, María es asociada al poder de su Hijo. Y se dedica a la extensión del reino, participando en la difusión de la gracia divina en el mundo. Es decir, María Santísima, reinando con su Hijo, coopera con él para liberar al hombre del pecado. Y todos nosotros, aunque en mucho menor grado, debemos también cooperar con ella por el reino de Cristo, para después ¿Reinar con él? Así dice Dios a la serpiente. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Pues esta es. Esta te aplastará la cabeza, que es la descendencia de la mujer. Nosotros no vamos a aplastar la cabeza de nadie, pero con María... Se puede, así que no dejemos de, de meditar todo, todas estas cosas que hemos dicho porque son importantes, estas hostilidades existen, eh, tanto entre el enemigo, no eh, antiguas serpientes, Satanás, el diablo, como le queráis llamar, el enemigo existe. A veces las hostilidades son muy evidentes, otras veces son muy sutiles y hay que estar atentos y ser pequeñitos y humildes para que Dios pueda obrar y pedirle muchísima ayuda a la Santísima Virgen María. Las hostilidades entre la descendencia del enemigo, los que se entregan a él, y la descendencia de María también existe. Es verdad que este talón, que podemos ser los pequeños de, de María, pues podemos ser heridos, sí. Podemos ser heridos, pero la madre aplastará la cabeza del enemigo. Así que no temamos. Hoy os voy a contar al respecto de esta batalla espiritual una historia. Es la de Silvia. Una mujer cuya infancia y juventud estuvo marcada por el alcoholismo, un padre violento con ella que le pegaba y una idea además que ella tenía de un dios lejano y además como muy severo. ¿no? Esto estaba muy marcado por la, por la figura paterna. Silvia, en cuanto pudo, abandonó la casa de sus padres, se dirigió a una gran ciudad y al cabo de unos años además pues comenzó a vivir con un hombre eh, que había conocido en un bar. La buena relación con su pareja, unida al apoyo económico y un negocio que tenían juntos, pues le daban a Silvia una sensación de seguridad, de que todo parecía ir bien. No obstante, un día visitó a una divina y le preguntó, ¿irá bien el negocio? ¿Conoceré a un hombre mejor? ¿Amaré a mi pareja actual? porque Silvia además sentía fascinación por las adivinas y desde su juventud temprana recurría a sus servicios y además se lo sugería a sus amistades. Su vida parecía que iba por buen camino y por eso se sorprendió una vez cuando supo que su madre había peregrinado al santuario mariano de Sesto Jova para pedir la conversión de sus hijos. Pero antes o después este vacío en la vida de Silvia, que parecía que, que lo tenía todo cubierto aparentemente, pues se iba a poner de manifiesto y sucedió con una crisis con la crisis económica que cada X tiempo siempre nos alcanza pues un día de repente cayó una bomba habían perdido todo el dinero del negocio y por si fuera poco estaban pagando cuatro créditos desesperada y en un baño de lágrimas ella tomó un rosario que tenía de su madre y empezó a rezar y asegura que esto le dio alivio por lo tanto, durante los días siguientes, el esquema se repitió. Ella volvió a orar el rosario, hasta que pasados unos días cayó de rodillas y por primera vez en su vida comenzó a gritar a Dios para que se inclinara sobre ella y la salvara. Durante las siguientes semanas, pues, Silvia rezó con fervor tanto el rosario como la coronilla de la Divina Misericordia. Y aquí entra lo curioso, ¿no? porque Silvia tuvo una experiencia muy fuerte de su combate espiritual por todo su pasado, por la vida que, que vivía, eh, no estaba viviendo en gracia de Dios. Pues ella comenzó a tener pesadillas, soñaba que alguien venía hacia ella y que se burlaba de ella diciéndole que, que era un cero a la izquierda, que además le preguntaba irónicamente, ¿para qué rezas? ¿Acaso has olvidado lo que hiciste en aquella ocasión? Le sucedió también que un día después de la oración oyó en su cabeza terribles blasfemias contra la Santísima Virgen y contra Dios. Esto de las blasfemias, eh, yo he conocido personalmente a personas que han sentido estos impulsos. Uno, bueno, ella lo oyó en su cabeza, pero yo he conocido a personas que, que han sentido que, que, que algo les forzaba a blasfemar. Eh, bueno, una en concreto... Me, me confesó que se tiró al suelo pidiéndole a la Santísima Virgen ayuda para no blasfemar contra ella porque era algo que podía, contra, eh, podía en ella misma no eh, sentía que no, era, que no era ella bueno, esto es terrible y son signos claros eh, de influencias ¿no? que son diabólicas bueno, pues a partir de este momento Silvia eh, comenzó a tener miedo de dormir en su propia cama porque claro, ya empezó a pensar que había una mala presencia en su casa y tenía tanto miedo que no quería ni acostarse a dormir, iba demorando. Una noche eh, sintió como que alguien le asfixiaba. Y en otra ocasión, cuando abrió los ojos, por unas décimas de segundo apenas, le pareció ver una figura horrible, no lo sabemos. Bueno, ella Silvia por aquel entonces desconocía lo que es ese hostigamiento del demonio incluso ella no, no creía en la existencia de, del infierno trabajaba además como enfermera y no sabía a quién podía comentar todo esto que le estaba pasando porque iban a pensar que estaba loca hasta que un día, como el señor lo hace todo bien pues entró como paciente una monja a veces vemos a las monjas por el hospital y a lo mejor están en plena misión pues Silvia con confianza le contó su experiencia y le pidió ayuda y fue cuando la religiosa le puso en contacto con un exorcista. Porque estos casos... Eh, conviene comentarlos con el sacerdote que tengáis más cercano. porque O con una religiosa o con alguien para que os ponga en contacto. Porque casi toda la diócesis tienen un exorcista. Durante el primer encuentro con el sacerdote este le hizo tres preguntas. O cuatro podemos decir. no, Porque le preguntó si estaba casada por la iglesia si se confesaba una, una vez al mes, si rezaba diariamente el rosario y si leía la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura es espíritu y vida y también es una protección muy importante. Bueno, eh, Silvia respondió a todo negativo porque había rezado algunos rosarios, pero tampoco lo rezaba diario y fue entendiendo que durante toda su vida ella no se había fortalecido con la gracia de Dios y por lo tanto estaba bastante indefensa ante la actuación del maligno y le tenía como todas las puertecitas abiertas. Entonces el sacerdote le explicó en primer lugar que debía invitar a Cristo a su relación, contrayendo el sacramento del matrimonio y rompiendo con su vida de pecado grave. Además el sacerdote oró por ella. Silvia recuerda que le sucedió algo increíble saliendo de esta visita al exorcista estaba esperando el autobús junto a la monja que le había acompañado... ...cuando un hombre desconocido, escuálido, de aspecto tétrico... ...esto parece de película... ...dice que la miró y le echó una maldición... ...así de golpe, en plena calle... ...y que ambas mujeres escucharon asustadas... ...porque además la llamó por su nombre... ...le dijo, Silvia, yo te lo aseguro... ...te voy a golpear, te acordarás de mí... ...el recuerdo de esta escena atormentó a Silvia mucho tiempo... Y por esta razón, pues perseveró más en la oración con mucho fervor. A veces no sabemos por qué Dios permite algunas cosas, pero seguro que sacó un bien mayor. La religiosa le dio a Silvia la revista de Amaos, donde encontró un artículo sobre la novena de Pompeya. Eh, no sé si conocéis o han oído hablar nuestros oyentes de la novena de Pompeya. Bueno, pues se trata de orar el Santo Rosario durante 54 días seguidos, 27 días por una petición y otros 27 en acción de gracias se obtenga o no lo que se pide pues Silvia tras leerlo se sintió llamada a orarla y se convirtió en su oración continua durante tres años enteros primero la hizo por el hombre con el que vivía después por las almas del purgatorio la siguiente la hizo por su hermano extraviado y después por distintas personas necesitadas cuando la rezaba Asegura que oía sin parar blasfemias en su mente, pero que con el tiempo se fueron haciendo más débiles. Y bueno, esta lucha espiritual agotaba a Silvia como si realizase un trabajo físico. Claro, uno no nota la lucha espiritual cuando está con el enemigo en el mismo camino, ¿no? Decía el santo cura de Ars que si no te encuentras al demonio de frente es porque vas caminando en la misma dirección que él. Bueno, uno no tiene que asustarse, ¿no? El poder siempre es de Dios, pero hay que vivir en gracia de Dios y hay que orar y hay que cerrar puertas que, por las que nos pueda atacar el enemigo, ¿no? no le vamos a poner las cosas fáciles. Bueno, pues sucedió que durante el primer año de la novena Silvia se confesó, hizo una confesión sacramental general con el sacerdote y además contrajo el sacramento del matrimonio. O sea, comenzó a poner en orden su vida y los buenos frutos aparecieron muy pronto el primer fruto fue la gracia de la conversión que alcanzó al marido de Silvia y entonces los cónyuges comenzaron a rezar juntos eh, pero no de manera forzada sino que se trataba de un verdadero cambio interior. El matrimonio recibía el cuerpo de Cristo y confesaba regularmente. Aún así, una noche Silvia soñó que echaba como largas agujas, agujas por la boca y cuando por la mañana se lo comentó a su marido supo que él había soñado esa misma noche que de su boca salía estiércol o sea algo asqueroso lo hablaron con un sacerdote y éste les pidió que no abandonaran jamás la oración especialmente el santo rosario luego llegaron otras pruebas porque a Silvia le apareció un quiste en el ovario ella dice que no sabía si cambiar el destino de sus oraciones y empezar a pedir por su propia salud pero decidió no hacerlo y seguir intercediendo por otras personas al cabo de un año precisamente en el último día de la novena que ella estaba haciendo por la conversión de los pecadores Silvia estaba en la sala de urgencias del hospital bueno pues sucedió también algo increíble de repente un paciente que estaba allí le regala una biblia y una mujer que también acompañaba en la sala de espera pues le, le aconsejó que abriera la biblia a ver qué palabra le dirigía a Dios. Silvia oró un poquito antes, antes de abrir la Biblia, y dijo, Dios mío, ¿qué quieres decirme? Después abrió la Biblia y sus ojos se fijaron en un capítulo que se llamaba Perseverancia en la oración. Y en él estaba escrito, ¿qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? Es un bonito, ¿verdad? un bonito versículo del Evangelio que es muy hermoso porque habla de la bondad de Dios. Cuando el Señor dice, si vosotros que sois malos dais cosas buenas a sus hijos, pues ¿cuánto más el Padre del Cielo no dará cosas buenas a sus hijos a quien se lo pida? Y por supuesto dará el Espíritu Santo que, que nos protege, que nos fortalece, que nos consuela, que, nos, que viene con todos sus dones, ciencia, sabiduría, inteligencia, piedad, temor de Dios... Bueno, pues con todo esto Silvia se había fortalecido espiritualmente y bueno, pues ya iba superando distintas pruebas. Pues no se lo van a creer, el espíritu maligno no se daba por vencido con ella. Durante un año, cada vez que Silvia quería comulgar se mareaba, se sentía mareada. Y la prueba más fuerte fue que durante un cierto tiempo estuvo con, con pensamientos de suicidio. Este ataque tan fuerte ya fue el último, ¿no? Eh, Dios no permaneció indiferente a su oración confiada y también puso en su camino a la persona adecuada que la apoyaba espiritualmente, ¿no? Con la oración, como hacen muchas hermanas nuestras de, de clausura, a las que tenemos que bendecir cada día porque dan la vida por las necesidades de la Iglesia. Nos apoyan, yo les mando a todas. Tengo a algunas hermanas que, a las que, bueno, es que es ese servicio impagable, ¿no? porque rezan por nosotros y nos están protegiendo espiritualmente. O sea, que Dios las bendiga, se lo pague siempre. Los frutos milagrosos de la oración de Silvia eh, fueron sucediéndose. Ella perdonó a su padre, comenzó incluso a rezar por él junto con su madre, junto a su marido. Al principio, su padre muy tentado comenzó a comportarse peor que antes. Y la madre de Silvia peregrinó al Santuario Mundial de la Divina Misericordia en Polonia. Y allí pidió la intercesión de Santa Faustina, apóstol de la Divina Misericordia, que recordemos que el Señor nombró como su secretaria en esta vida y en la otra. Santa Faustina tiene que ser una santa de nuestra devoción. Pues dos semanas después de su viaje, el padre fue a misa y comenzó a recibir regularmente los sacramentos. Dejó de beber alcohol y de fumar cigarrillos... Y comenzó a dirigirse a su esposa con respeto y afecto. A sus 40 años, Silvia oyó por primera vez de los labios de su padre que éste la quería, que la echaba de menos y que oraba por ella. La verdad que es increíble. La siguiente persona que se convirtió en su familia fue su hermana, que estaba viviendo, mantenía una relación de tres años con un hombre divorciado, muy rico, pues tomó la decisión extraordinariamente dolorosa para ella de romper esta relación. Le dijo, escucha, yo te amo, pero hay alguien a quien amo más, adiós Y tras la conversión de su hermana, pues ambas comenzaron también a movilizarse y a apoyarse mutuamente en la oración. Deseaban satisfacer a Dios y a la Virgen por los pecados cometidos. Cuando Silvia se había curado de una enfermedad, le aparecía otra, pero ella nunca renunció a la oración ni se apartó de Dios. Daba gracias a Dios por haber recobrado la salud pero también por la gracia de la enfermedad y comenzó a valorar cada cosa pequeña en su vida. Se dio cuenta de que cada bien, incluso el más pequeño, es un don de Dios y comprendió que por encima de cualquier cosa es necesario confiar ilimitadamente en Dios y poner en él toda nuestra esperanza. Además, esta experiencia del amor de Dios capacitó a Silvia para que hablase valientemente a otras personas. ¡Ya no puede! ocultar la alegría de la fe, ha dado testimonio entre los médicos, las enfermeras, las mujeres de la limpieza, no le importa lo que piensen de ella, evangeliza a los pacientes, enciende la esperanza entre los resignados. Ella convence con persuasión de que además del tratamiento médico es indispensable la oración, la salud física no lo es todo, es imprescindible la curación espiritual, entablar una relación con Dios y a los pacientes que no son creyentes Silvia les asegura yo creo más en Dios que en el hecho de que estoy aquí. Silvia en su vida percibe incesantemente pruebas y señales de la actuación de Dios por medio de los acontecimientos, por medio de otras personas pues damos gracias a Dios por su vida y por su testimonio. Eh... Sucedió también que recibió un email de una compañera suya cuando terminó la consagración a Jesús por medio del Corazón Inmaculado de María, también la de los 33 días de San Luis María Griñón de Monfort, y su amiga no sabía ni que se lo había mandado. Y le había escrito, te pongo en las manos de mi madre, ella te ama mucho y te protege, no tengas miedo de progresar en la fe, todavía te queda mucho por descubrir. Cerramos este programa con una oración como es habitual. En esta ocasión, a María Reina, oremos. Dios Todopoderoso, que nos has dado como Madre y como Reina la Madre de tu Unigénito, concédenos que, protegidos por tu intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el Reino de los Cielos. Reina dignísima del mundo, María Virgen perpetua, Intercede por nuestra paz y salud. Tú que engendraste a Cristo salvador, Señor de todos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, todo lo que nos quieran contar. Nos lo pueden mandar al correo electrónico a Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 19 de septiembre a las 21 horas. Recuerden, hasta entonces sigan escuchando Radio María y Amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.